ser extra galen ut för att ett öga har mascara inte det andra. Dessutom är det det ögat som alltid brukar se mindre ut. Jag har inte kammat håret så jag förmodligen ser helt galen ut. Det är okej. Okay. Och jag har kvar min hesa bokmässröst. Ja, jag hör det. Det bästa, jag tror så här, jag är fortfarande sliten. Ja. Så det kan vara så att om jag bara får ta några dagar att vila så kanske den här... Och att jag håller liksom tyst, det är det som är problemet. <laughs> så kanske den försvinner. Fast nu börjar jag tänka så här, det här kanske är mitt nya jag. Alltså jag har den här rösten. Ja, så stor skillnad tycker inte jag inte. Alltså så mycket hör jag förstår att det känns ja, men, men det är du, det du låter, för att jag känner ja, att men du låter jag, inte man hör att du lite. är lite ansträngd men inte så himla mycket. Nej. Nej. För jag känner mig nästan som när jag har klippt lugg att nu är det en annan en annan människa. Fråga. Har, du, har du massa på dig nu för att du är cool eller för att du vill skydda dig mot omvärlden? Um, du är ju cool alltså, alltid uh, med dina kläder och sådär, modemedveten som du är. Jag har den av... Uh, jag, jag, jag trivs i den just nu. Mm. Uh, jag känner mig uh, trivs bättre i den än utan faktiskt. Men det är också... Jag skydd mot omvärlden. Det hade jag inte ens tänkt på. Men det kanske det är också. Det är också för att jag är ganska frusen. Mm. Så att jag har upptäckt att det är... Uh, vad, vad säger de? 70% av värmen försvinner ut genom huvudet. Mm. Vad är det de sa till en när man var barn i alla fall för att man skulle ha mössa. Um, så att jag börjar ta mössa lite mer in, inte hemma inomhus, men här och på typ mm. på jobbet. Så att jag, jag har ju också såna här handledsvärmare. Som också är väldigt ett, eh, mode, mo, modeaktigt. Trendriktigt. Ja, det, det är bättre fan om det är trendriktigt. Men det är väldigt, väldigt... Jo, 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 jo. Eh, Okay, jag tror att jag har bättre koll på det här, va? <laughs> jo, jo, men jag ser ju reklamaffischer och bläddrar i modetidningar ibland. Och då har folk handelsvärmare fortfarande. Ja. Jag tycker ja, det var typ tio år sedan. Skitsamma. Ja, det har det inte därför. Jag har det för att jag är frusen. Ja. Ja. Jag kan också tänka mig att du är en... Det här är mina, mina positiva fördelar om dig. Att du skulle kunna sitta här liksom helt ensam. Men ändå klär dig väldigt så här, snyggt. Det skiljer från mig då som sunkar ner mig helt. Ja, självklart. Ja. Ja. Jo, det är det jag menar. Ja. Där är frågan, är ja. det här liksom din outfit eller är Aha. det att skydda Nej, det är dig mot... min outfit ja. också. Ja. Uh, men just nu rim, uh, lirar den väldigt bra med min frusenhet. Ja. Så. Nej, men, jag, men det har inte med, med snygghet att göra tror jag det där. Uh, jag tänker på vad jag har på mig när jag är hemma själv också. Mm. Och det har ju... Alltså det är klart att det har med fåfänga att göra också. Men det har mer, mycket mer med identitet att göra. Att jag behöver känna mig som mig själv. Eller jag behöver känna mig som den jag vill vara. Liksom. Mm. Och det behöver jag göra även när ingen annan ser mig. Mm. Så. Det där gör jag en halv av tio gånger ja. när jag kom på, kommer på det jag tror ja. jag pratade om det här förut men jag tycker fortfarande att det är så jäkla bra det, jag tror, ja, men det är Kajs Ekis Ekman som har sagt i någon intervju någon gång just att, 
att man liksom, det är klart att man, man liksom är snygg. Man går upp, man klär på ja. sig och man klär sig snyggt, man fixar håret. Och sen så, så är man, alltså det är lättare att vara skärpt i huvudet om man också är skärpt på, ut, alltså på insidan. Ja. Det är lättare att vara skärpt om man är skärpt på utsidan. Ja. Jag tror det ligger mycket i det. Ja, absolut. Det tror jag definitivt också. Um, att vi liksom, alltså vi klär ju på oss en, en persona ja. äm, när vi klär oss liksom. mm. och det är klart att om man inte men, men, men hennes just det, jag kommer ihåg den där intervjun det var ju någonting om att man, man var, om man hade, gick runt i mjukhusbyxor så var man slöad och tänkte Exakt. man får slöja tankar man var tvungen så äh, det kan ju funka om man ska ha liksom man ska vara uppstyrd på något sätt. Mm. Men, men jag klämmer ju inte i dräkt. när jag, jag klämmer i för sig aldrig direkt. Men, men, <laughs> men jag bara tänker på Ekis Ekmans stil som är ja. väldigt eh, tjusig. Ja. Liksom. Eh, och, och tajta kläder och liksom höga klackar och sådär. Eh, det, så, jag skulle ju aldrig ha på mig något som är obekvämt hemma. När, när det bara är Utan, Men det är fortfarande... Så det behöver inte handla om att det, är, att det ska bygga upp... Um, liksom professionalitet eller effektivitet och sånt. Det handlar mer om att jag ska känna mig som mig själv. Mm. Tror jag. Mm. Men apropå din fråga om att jag, eller att jag inte ville svara på jag mår. Det, är, det har ju med det här att göra. Jag är ju um, alltså så oerhört usel på övergångar i livet. Det är min sämsta grej någonsin. Och nu befinner vi oss i en övergång. För nu jag har väl liksom lämnat sommaren bakom oss och vi går över i höst. Och jag, så här är det varenda jävla gång vid de här övergångarna. Jag vet ju det. Och ändå blir jag lika liksom förvånad att jag var inte... För det är som att jag nåndrar under mattan för mig. Och jag tappar fotfästet och inte riktigt hittar ja men fast mark. Eller i vem jag är och vad jag gör och, och varför. Och hur jag ska förhålla mig till världen. Och det blir ofta ganska upphängt på... På kläder och eh, utseende um, för att man ju byter garderob. Man kan inte gå i sommarkläder längre utan man måste liksom ha på sig kängor eller mössa eller sådär. Uh, och då blir det liksom ofta det, det, det känns ofta som att det är ytligt liksom. Uh, men det är ju inte det. Det handlar ju inte om kläderna i sig eller utseendet eller stilen. Det handlar ju om um, vem jag är och att det ruckar lite varje gång som jag måste byta position eller miljö eller Men så. är det här bara hösten? Eller är det Nej, alla det är alla övergångarna. Men jag tror kanske att den är extra stark, den övergången från sommar till höst. Från höst till vinter den är lite mer sömlös. Ja. För det är ju i princip bara ytterligare ett lager av samma kläder. Men den är också ganska jobbig från vinter till vår. Även om den är lättare på ett sätt för att jag tycker mycket, mycket mer om våren. Så att det säger också mm. att det finns något positivt i det. Men det är samma sak med, det är också de små övergångarna. Um, när jag kommer hem från uh, torpet, när vi har varit där, så märker jag ju, och det märker jag också att det blir, det blir svårare och svårare um, att, att ställa om. Det är liksom, jag är en lite annan person, eller jag är andra delar av mig själv när jag är där mot när jag är i stan. För att det är andra intryck som jag måste, som studsar mot mig och som jag måste förhålla mig till. Och den, jag känner mig liksom helt ur balans de första dagarna efter jag kommer tillbaka. Jag gör det inte när jag kommer dit. 
Nej. För att, och det här är ju att jag tänker att det där är liksom mitt rätta element. Där, där är jag inte särskilt stylish heller. Det är nog Nej. det enda stället där jag inte där jag inte behöver tänka så mycket på blickar på mig, inte Men ens vem, min egen. vem blir du där då? Vilka delar är det som kommer fram? Som du inte är när du är i stan? Ja. Alltså jag, jag vet inte om... Jag, jag, det är svårt att sätta ord på det här. Um, men jag tror att jag är mitt sanna jag. Mm. Där. Jag tror att jag är... Jag är stabilare och mera jordad och grundad. Um, bättre på att kunna se vad som är viktigt på riktigt och vad som inte är det. Uh, alltså det är så mycket stadsliv och, och sociala medier och liksom föreställningar så som, som skalas bort från mig och från min tillvaro där som sen la, liksom, ramlade huvudet på mig när jag kommer tillbaka. Men finns det, finns det inte delar av den Maria som, som finns på torpet som du kan ta med dig? Alltså, jag tänker också nu när du har blivit så väldigt medveten om det för det blir så påtagligt, låter det som. Du kommer dit och där så... så som är du, den du vill vara eller den du är, inte mm. den du vill vara utan den du är mm. men du kan mest vara den där mm. men jag tänker att det är ju inte, det är inte så att du, du är det är ingen personlighetsklyvning på något sätt eller att du inte kan eller, <laughs> nej, men att, eller att du inte kan vad ska jag säga, kontrollera det här, utan det är väl kanske apropå kontroll som vi pratade om sist var det väl <laughs> det gäller dig att det kanske är det som är problemet att de, de bitarna är liksom kontrollerade de, de har du skuffat bort bara hej då, de här bitarna av Maria som är jag ni får inte vara här för här eh, måste jag vara de här bitarna, mm. men då undrar jag bara om, det, om du är säker på om du måste göra den åtskillnaden nej, det, det, det försöker, det kämpar jag ju med men, men jag tycker att det är svårt att få det att funka i, 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 den här, i den världen som jag lever i i stan. Um, Tänker faktiskt. du den akademiska världen? Nej, inte, inte primärt. Inte så, utan mer liksom... Um, Stockholm som är så posch och krävande och snävt tycker jag. Um, ja det är kanske det det är någonting med ja, så, du hör, jag, ja. jag har liksom inte ord för det här Nej. det är mer en uh, Men jag tycker känsla det, det är, vi, um, vi behöver inte grotta i det om det känns jobbigt um, men jag tänker att det är bra att du, att du vet det att där borta mår du bra mm. det är ju din plats på jorden ja. och att du kan vara där ändå så pass mycket och kanske i omgångar ännu mer så är det fantastiskt Jag har, jag har sett en film mm. som eh, tyvärr sa jag inte så klart den eh, innan jag kom, kom hit nu men det kanske bara är bra för att jag, jag, jag misstänker ändå att jag, först, att jag vet hur den kommer sluta men som 
som uh, faktiskt påminner mig om det här vi pratar om nu. Mm. Uh, en norsk film som heter Världens värsta människa. Ja, den har jag sett. Har du sett ja. den? Då vet du hur den slutar. Så att då kan, uh, Fast det kommer men, jag alltid ihåg, för det, nej, sånt finns ju aldrig. Den, jag kommer inte ihåg om den kom för ett eller två år sedan. Den blev väldigt, väldigt uh, hyllad, ja. alltså rosad av... I alla fall på alla kultursidor, alla kritiker som har sett den och andra som jag har hört ja. liksom, prata om den eller skriva om den. Så jag har varit så nyfiken och sen så försvann den. Men nu finns den på SVT Play. Mm. Så då tänkte jag, nu ska jag se den. Och jag ville se den själv också. Mm. <laughs> eh, vi ser väldigt mycket tillsammans hemma så jag ska se den själv. Och eh, den var ju helt fantastisk. Mm. Jättefin. Ja, den är jättebra. Ja, men det fick mig igen då så det är ändå lite, inte komiskt men eh, lite roligt ändå att vi, att vi börjar prata på det här sättet ja. nu när vi poddar därför det fick mig igen att börja tänka på det här där eviga sökandet på alla möjliga plan och eh, i den här filmen så om man ska sammanfatta den jättekort för förmodligen det är väl rätt många som inte har sett den för det är ändå en ganska smal film får jag säga mm. någon slags ja, relationsdrama jag vet inte vad man ska kalla den en, eh, en kvinna som är i 30-årsåldern 29-30 ska man vara som lever i en relation med kanske en 10 år äldre eh, kille, man som är serieskapare och hon jobbar i en bokhandel hon verkar också hoppat i sitt sökande liksom, vad ska jag bli ja, väldigt mycket. Ja. Eh, och har avslutat utbildningar och så här, hoppar lite och sen har hon ändå landat i och nu jobbar hon i en bokhandel var istället för att plugga på universitetet hon har testat allt möjligt och så handlar det om om, eh, om henne och om hennes funderingar kring livet och vad hon, liksom, vad hon egentligen vill och det, och det är en, det är en scen som hon hon det är väl det som är liksom, den, först, den kommer ganska tidigt, det är liksom en vändning här. Man, man fattar ju redan innan att det är något med henne. Men då är hon på en, en releasefest för en, den här pojkvännens då, nya seriealbum. Eh, han är väl någon så här indie-serietecknare och slag. Och så är det en så här kulturfest där alla minglar runt i tjusiga kläder med någon tjusig utsikt, utsikt någonstans. Och hon väljer att gå hem för tidigt och han stannar såklart för han är huvudpersonen. Och sen på vägen hem så så ser hon några som står ute på gatan och röker så går hon fram och frågar om hon får ta en sig och får en sig och sen går hon bara in på den här festen ja, där det är som en hemmafest ja, som hon inte hon känner så här crashar ja, ja, en ja. fest fast väldigt tyst väldigt Crash. tyst och omärkligt ja, ja. Eh, och så eh, är det en så jäkla rolig scen som ändå säger så mycket för, jo, för den här hennes pojken då har börjat prata om barn han är också tio år äldre ja. så man förstår liksom ja. Men hallå, är det inte dags snart? Och ska vi inte? Så här, alla andra. Och vi ska väl också. Och hon bara duckade ämnet ja. hela tiden. Trots att hon då är 30. Hon är inte 20, hon är ändå 30. Ja. Men, och, så, och så går det in på den här festen. Ställer sig då med att hon hugger tag i ett vinglas och står typ och hänger med ja, tre andra tänkte, kvinnor. Ja, Som, ja, Kommer hon den scenen? Ja. Så otroligt rolig. För de börjar prata om barn, och där känner jag också och jag har också varit där liksom. och det är inget konstigt, när man, när man själv har småbarn och är med andra som har småbarn då pratar man om barn ja, gud, jag hatar jag vet. det är det värsta jag <laughs> men, vet, men det är, föräldrar i grupp och det är inget oh. konstigt men det blir också så här eh, jag för att det upptar så stora delar av ens liv och ibland kan det verkligen vara att man faktiskt vill ha råd över andra Absolut. Så men det då. är ju också enormt futtigt så här. 
Men det kan vi acceptera att under en del av livet så kan det vara väldigt futtiga. Inte, liksom, det är inga mm. intellektuella samtal, det är andra samtal. Och så ställer hon sig och lyssnar. Och så de snackar de om amning och mat och sådär. Och så säger hon bara... Eh, Ja, men du vet väl att för mycket närhet med barn gör att de blir narkomaner när de växer upp. Bara, Va? Vad snackar de? Så här, vad, vad menar Ja, de blir narkomaner. Det finns väldigt mycket forskning kring detta. Och helt så grav eller vanlig. Hon bara hatar väl dem antagligen. Och det är den här påminnelsen om att hon själv håller på att du ska dra in den här skiten. Och så, och så bara fortsätter hon att hålla masken. Och så... Och så säger jag, men vadå, vad, så här, vad pratar de om? Har du ens egna barn? Nej, men jag är läkare. Och det finns kliniska studier som visar på det här. Men så här, hej då. Och så står en kille liksom och ser henne på håll. Och sen börjar hon prata med, sätter sig bredvid honom eh, lite senare då, under den här kvällen. Eh, och bara där, liksom, i, i det här mötet, eh, så... För hon säger någonting direkt, för de tittar på varandra, så säger hon... Ja, ska du inte fråga mig då, det gamla vanliga? Vem är du och vad gör du? Så här. Och så gör han det. Och så bara, fråga hur länge, hur, fråga vem jag känner här. Och så gör han det. Jag känner ingen. Jag gick bara in hit. Och sen resten av filmen går ju, går ju ut på att hon inleder en relation med den, här, med den här killen då istället. För sin gamla kille. Och det är väl ingen, vi håller inte på att chatta med spoilers här. För det finns inte så mycket att spoila. Nej, för det, det är inte en händ, det är inte en thriller. Nej, som, verkligen inte. Jag det tror inte det handlingen som är det centrala i det. Nej, 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 det är alltid det andra som är spelar roll. Men, mm. men det som händer sen är ju såklart att hon lämnar ett liv med en kille, en man då, som hon har känslor för. Men ändå inte. Mm. Hon lever ett liv som hon vill ha med honom, men ändå inte. Mm. Hon hittar någon annan som hon tror att det hon inte fick där är det hon ska få i ja. det här nya. Och såklart, alla nya relationer som på något sätt bygger på, på liksom attraktion har en massa passion. Och de ligger med varandra och de vill vara med varandra hela tiden. Och sen efter ett tag så som klart, och nu har jag kanske 20 minuter kvar av filmen, jag har inte sett, den är ganska lång den är två timmar tror jag något sånt. så att det kanske hinner hända väldigt mycket men utifrån vad jag har sett så långt som jag har kommit så, så inbillar jag mig i alla fall att hon för det har man redan förstått liksom, hon, hon börjar bli irriterad på små grejer han stör, hon stör sig på att han visar intresse för något hon har skrivit men han gör det på fel sätt och kastar ut sig bara, har du ens läst en enda roman i hela ditt liv kontrasten då mot den förra killen som var intellektuell och läste ja. böcker och citerade Freud men det är ju just det där med, med att, att, man, att gräset är grönare på ja. andra sidan att man tror på något sätt att man, och det där kan jag verkligen relatera till Alltså även i min längtan till att så här, dra ut, dra till skogs liksom. ja. Det är ju också en, ett flyktbeteende och en tanke om att om jag bara är där istället eller om jag bara är med honom istället eller om jag bara jobbar där istället då kommer saker och ting bli mycket bättre. Och sen är man, måste man ändå stå ut med sig själv i ja. alla de här lägena. Och det är, jag tänker ibland, det är väl där problemet är att man liksom inte klarar av det riktigt. Ja. Um, och då... Kommer det där nya, vare sig det är jobb eller relation eller bostad eller plats eller vad det nu är. Det kommer ju vara fantastiskt ett litet tag. Precis som deras relation är fantastiskt ett litet tag i början. Tills den också bara går in i vardag och man kommer över den 
den, den första förälskelsefasen och allt där, som ju sker i alla relationer. Då, då, då sitter man där och måste se sig själv i spegeln igen. Liksom. Ja, och, och det är det som, som jag började fundera på igen. Eftersom jag har funderat på de här sakerna säkert utan att överdriva en miljon gånger om jag ska räkna varenda liten sekund som jag också tänker på ibland. Att det kan bara flimra liksom förbi en tanke eller en... Det är, det är ju, vad ska man då göra? Um, därför att det här som, som när man så som du sammanfattar liksom vad problemet är, det är ju en själv. Mm. Och, och då kan man, man kan säkert gå i terapi, man kan älta saker med sina vänner, man kan sätta sig på en stubb i skogen tills man har hittat sig själv. Man kan säkert bli religiös och hitta... Det kanske är det bästa. Ja. Att man slutar tänka på sig själv. Ja. Att man tänker på någon annan. Men om man då tänker att man inte är lagd åt det religiösa hållet eller att man inte vill viga sitt liv åt... Biståndsarbete. Biståndsarbete. Precis, men, men det är nog det bästa. Ju, för det att då, då kan du inte vara så... Sluta gräva, gräva ja. i sin egen jävla navel liksom. Men, men det är helt omöjligt. Och det är inte heller säkert att du eh, faktiskt kommer till ro ens då. Nej. Nej. Det finns ju också <laughs> exempel på som man har hört och läst berättelser ja. där man tror det. Nu har jag äntligen hittat rätt. Men, men jag tror ändå att det är större chans att man, mm. att man når just för att man slipper sig själv. Men i den här då jakten på, på sig själv så har jag eh, ja, men i omgångar har jag liksom försökt tänka ut egna små sätt att, att stå ut med, med livet och med vardagen och apropå barn då jag tror att jag tror på riktigt att jag vad som än kommer hända med, med mig liksom med mig om man tänker på liksom det egocentrerade så kommer det, det kommer, det kommer liksom inte vara så viktigt längre nu när jag har barn. Och nu är de stora. Därför att de är ju viktigare än vad jag är. Um, så att det är jag glad för. Att de finns som någon slags, någon slags ankare liksom, ja. som förankrar mig. Ja. Utan dem så tror jag att jag skulle vara mycket olyckligare. För att jag skulle få mycket större utrymme för mina mina fantasier mm. om allt möjligt mm. eh, som också kan vara jag menar, om jag inte skulle ha mina barn då tror jag att jag skulle ha ha, ha gjort en massa saker som jag tycker att jag borde ha gjort för länge sedan men som jag inte gjort mm. och sen hade vi kunnat kalla det för 40-årskris eller 48-årskris eller vad som helst. Men jag, jag har till exempel aldrig en <laughs> så jätteromantisk bild av att luffa runt i Asien som man gjorde när jag var tonåring så här, för liksom, 20 år sedan. Bara, det skulle jag lätt kunna göra. Så här, jag, jag drar. Bara, eh, jag vill inte ens göra det. För att jag vill inte lämna mina barn Nej. i ett år med en klar ryggsäck. Dessutom är jag bekväm av mig, men ändå, det vet i fantasierna. Så att, jag är glad för mina barn. Men sen har jag också jag också tror jag hittat eh, eller förstått 
kanske mer än hittat, vad det är som, som duger för mig. För att stå ut med tristessen, med äckorhjulet, med meningslösheten. Som jag tycker att, att det här livet eh, ofta är. Eh, och det är att, att läsa böcker, att se på film, att lyssna på musik, att, att umgås med vänner, att vara i situationer. När något litet, litet, det behöver inte vara stora grejer, går emot det normala. Mm. Alltså jag kan inte förklara, nu kommer det inte vara något bra exempel, men det kan vara, eh, om, jag, om jag är någonstans som möter nya människor, så då dras jag till dem som jag <går> antingen anar på något sätt instinktivt eller ser, eller tycker mig se ha något djävulskap i blicken eller någon som är liksom udda på något sätt jag dras till dem och det, och det räcker med att en sån person säger en fras som är någonting utöver det väntade eller det vanliga och då hade jag tänkt också apropå den här scenen eh, att hon liksom för det där känner jag ju också jag hatar kallprat, jag står inte ut där ja, vem är du, vem känner du här, var bor du pratar om, bor man i Stockholm så pratar man om lägenheter, bostadspriserna eller liksom ja, vad vet jag hur ska det gå med, med, med klimatet eller Ryssland eller SD som, som är liksom det nya vad gör du och var bor du att det finns viss, viss, till och med vissa samtalsämnen som man ska prata om mm. men jag bryr mig inte och, det var så, och igår så gjorde jag liksom ett, ett litet litet bidrag till att eh, eller det är ingen stor grej men bara så här men det var så, så här enkla icebreaks bara, vi hoppar över de här stegen för vi behöver prata om att, eh, att jaga eh, och så och så, så här, lyssnade jag och nickade så här. Och sen så ställde jag dem i första fråga var, eh, Skjuter du för att äta eller för att du gillar att döda? Bara, och så tänkte jag bara, bra så här. Nu har jag gjort min insats mm. till den här världen. Mm. Förstår du hur jag menar? Mm, absolut, liksom att, verkligen. Och det, lo- det låter kanske jättebarnsligt och, och banalt. Nej, fast, nej. Fast för nej, mig är det faktiskt... Det inte alls att det Rucka lite ja, på de där fast stelnade strukturerna. Exakt det. Ja. En liten, liten ruckning. Eh, och liksom, och, och då, då tänker jag ibland att... Jag vet ju, du, vi är lika. Vi är väldigt lika på de här grejerna. Och liksom, vi är inte unika. Och jag tror att ganska många som, som kanske inte heller har förstått att, att vardagen skaver. Eh, och då som tror att om man, om man bryter, man gör en stor, stor förändring. Eh, eller byter, byter partner eller byter jobb så kommer allt att förändras. Men det behöver inte vara det. Nej. För det är ju fortfarande normalitet. Ja. Den här, jag glömt bort, juli, juli heter hon. Jag vet inte hur man säger på norska. Ju- vi försöker inte ens. Nej, skitsamma. Huvudpersonen. Alltså, hon, byt, hon byter ju ut en massa saker till identiska saker. Ja. Hon flyttar ju hon en kille igen. mot en annan kille. Ja meningslöst. Och totalt. Ja. ja, medan hon är kvar i sig själv. Det är ju, ja. Ja, men exakt, det är väl det. Att det handlar om att man måste våga möta det som är jobbigt med sig själv, snarare än det som är jobbigt i omgivningen. För ja. den är ju mycket, mycket lättare att fly ifrån. Ja. Men det går inte att fly från sig själv. Alltså måste man hitta något sätt att stå ut med och leva med sig själv. Ja. Och att göra de där små 
brotten eller motståndsaktionerna snarare än de stora. Precis, för det, det är exakt... Varsågod för livscoacher-råd. Ja. Nej, men det var ett bra ord. Alltså det är ju någon, någon slags motståndshandling. Mm. Och eh, jag... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg om, om, det var, om det var vi som pratade eller om det var någon jag pratade med förra veckan när jag var på bokmässan. Kanske, ja, strunt samma vem det var. Någon pratade med nyligen i alla fall. Vi pratade om ungefär de här grejerna. Och då sa jag att... Ehm, jag är glad att jag i, i grunden är en, en glad skit. Alltså en, en positiv, optimistisk person eh, med, med kort minne, eh, bokstavligt. <laughs> Men alltså, jag, och så rycker jag på axeln ganska mycket och så är jag jättepragmatisk. Och så är jag eh, liksom låg, arg, ledsen, kränkt, förbannad. En kort stund. Mm. Och sen bara, ah, ja, okej, okay, skitsamma. Mm. Nu, nu, då får jag göra det så här. Eller får jag an- vad det än handlar om så, så liksom ser jag ser alltid ljuset. Mm. Om jag inte skulle ha den, den ljusa grundtonen i mig själv så tror jag att jag skulle vara djupt, djupt dep- deprimerad. Mm. Därför att det är väldigt, väldigt ofta det bara liksom flashar till i huvudet hos mig. Uh. Och jag konstaterar att det här livet vi lever på jorden är totalt meningslöst. Mm. Äta, sova, dö. Mm. Det är det vi gör. Mm. Och eftersom jag då eh, försöker att mota bort... Så när jag får de tankarna i huvudet så, så tänker jag dem, alltså jag reflekterar över dem i några sekunder och konstaterar bara, ja, så är det. Det här livet vi lever på jorden är meningslöst på ett sätt. Vi, du vet, ibland när jag ser bilder på... Det behöver inte vara, vara deprimerande bilder som när människor flyr krig eller något annat fruktansvärt. Det kan vara så här, en folkmassa någonstans. Jag kan nästan vara, nu bara komma fram som den totala galningen här. Men vet, jag, jag kan bli äcklad nästan när jag ser oss människor bara... Små, små, små myror som går runt och tror att vi betyder någonting mm. eller viktigt. Vad har vi på med? Mm. Eh, det här har vi att prata om förut. Ja, det har vi Precis säkert gjort. Den, ja. Och sen så, så försvinner det också. Eh, och, och jag vet att för, förutom då den här som jag sa, den här grundtonen hos mig själv att jag ändå är en glad skit så eh, tror jag också att den här motståndshandlingen, det är ju mitt sätt att också klara av att fortsätta vara ljus, tror jag. Ja. För det är mitt sätt att, att ge i alla fall, inte livet, men mitt liv, någon slags, eh, inte mening, för det är inte det det handlar om, eh, men något slags innehåll mm. som är mer än att äta, sova, ja. vänta på att dö. Ja. Ja, um, mitt problem är ju att jag, är, jag har ju inte den grundtonen som du har. Den är ju inte det. Min grundton är ju mycket mörkare. Um, jag har ju, och det har jag haft i, i alla fall sedan tonåren. Um, kommer fan inte ihåg hur, hur sånt var när jag var ännu mindre. Men sen tonåren har jag ju varit ganska depressivt lagd och haft sådana faser liksom, med jämna mellanrum. Jag, det är ju i någon sån nu också liksom. eh, och brukar vara det vid den här övergången eh, så egentligen är det bara att 
andas och vänta ut den för den, de brukar ju också gå över så att för mig blir det där svårare jag är avundas dig att du kan ha det men jag, har ju inte, jag får ju också ständigt de där tankarna om meningslösheten jag är bara mycket mycket svårare att slå undan dem liksom. och därför tror jag att min, om din lösning är de här små motståndshandlingarna för att ge innehåll eller för att hitta liksom, sätt att hantera vardagstristessen och meningslösheten så det jag, let, det jag gör när jag drömmer om att vara mycket mer på torpet och stänga och lämna stan och liksom lämna civilisationen och sånt, det är ju ett sätt att försöka fly. Det är, en, det är ett flyktbeteende. Um, jag tror att det är min strategi istället. Snarare än de där små motståndshandlingarna. Jag kanske skulle prova din istället. Um, för att flykten är så mycket svårare att få till på riktigt. Liksom. Och frågan är om den egentligen hjälper eller om det bara blir man, man blir alltid kapphunden. Säger man så? Kapphunden. Mm. Ja. Men, men om det här med flykt är din grej. Alltså att, att fly till torpet det är extremt konkret. Då, då är du ju nästan i, helt, liksom, i en helt egen liten värld. Mm. Men har du, innan du hade torpet, hur gjorde du då? Alltså för att fly alkohol, inte droger. För då, Nej, äh... inte droger. Nej, men jag f- har väl använt flykt på tusen olika sätt. Um, ja, alkohol kan absolut funka som flykt. Um, TV? Jobb. TV. Jag, äh, jobb har varit svårt för mig att fly in Nej, i faktiskt. Ja. Det, det är något annat. Jag har jobbat en del ändå. Ja. Men det har aldrig varit en, 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 en tillflyktsort på det sättet. Nej. Tyvärr. Det hade varit jättepraktiskt. Jag kunde, gud vad mycket jag hade fått gjort. Då. Nej, men äh, andra världar. Mm. TV, film, litteratur. Ähm, men jag var, och jag drog ju till äh, Gotland. Med ja, just innan torpet. Och jag tror också att jag... Alltså, jag tror jag flytt, flytt genom att äh, stäng, försöka stänga ut världen. Du vet, inte liksom äh, vara ensam. Isolera mig så gott jag kunnat från andra sociala kontakter. Och stänga in mig i någonting. En egen bubbla liksom. Mm. Det är mitt sätt att fly oftast i, i vardagen. Men då, för att du... Och när du går in i en, en film eller en bok eller en tv-serie är det då, då att då går du, du går in i den världen och så är du där och sen så går du ut ur den vägen. Händer någonting med dig när du är i den världen? Till exempel att du ja, att du lever dig in i hur det är att vara en karaktär eller att du blir liksom... Ja, men jag är ja, ganska mycket så. Mm. Um, vilket jag egentligen vet är en jävligt dålig strategi för det gör mig i förlängningen olyckligare um, för att jag ju sen måste tillbaka till min egen värld och då är jag ju inte den där um, Det här är jättespännande ja. för att det här, det här är ännu ett ex, eh, säga, exempel, bevis på hur olika vi är mm. för jag gör ju också det jag, mm. som jag sa jag går liksom, jag, Tycker om att läsa, tycker om att se på film och tv-serier och, och musik också. Det gör ju du också. Men skillnaden då är ju att när jag kliver in, och det är väl det här som är det ljusa hos mig och det mörka hos dig. 
hos mig blir det konstruktivt och hos dig blir det eventuellt destruktivt. Ja. För att det, jag det är en går, fin balans ja, där. Ja. Jag går ju in och tänker det där ska jag göra, dit ska jag åka. Det är det som är mina fantasier. Sen mm. kanske jag aldrig blir av. Men då, så jag tror det är hundra procent på det. Mm. Eller alternativt eh, att eh, fantisera om hur det skulle kunna vara. Mm. Att vara allt ifrån vad vet jag, att vara drottning någonstans eller att vara polyamorös eller att bo med hundra katter. Och så lever jag liksom i min mm. lilla fantasi och så utforskar jag det i min, i min skalle. Mm. Och, och vissa saker kan jag ju också tänka, ja ah, okej, okay, det där kanske jag inte vill göra på riktigt. Men det där fasen, varför inte? Det är därför jag mm. ibland blir helt utmattad av mina egna idéer jag mm. har i huvudet. Mm. Och alla planer och projekt som alla i något skede ter sig helt rimliga. Mm. Och mm. Så här, det är klart att det där kommer hända. Eh, för jag är helt säker på det. Och den, den gnistan mm. igen, det, det ger ja. mig eh, fortsatt hopp ja. om att tristessen, det meningslösa kan ju brytas. Därför att jag skulle ju kunna <gör> göra det ena eller det andra. Medan du, nej. Det var ju inte på riktigt, blir det för dig då? Ja, lite mer. Jag kan ju få det där också ibland. Liksom. Men, men, men jag har nog mycket lättare att liksom bli um, pessimistisk realist. Att det inte är möjligt. Liksom så. Men det är ju också någonting med att jag lever mig in och flyr in i det för att slippa dela med mitt eget liv. Liksom. Eller med mitt eget jag. Utan jag kan mm. vara där och vara dem istället. Liksom. Jag ville prata om... Uh, hur man ska förstå kvinnor som pissar i motvind. Jag tror inte att kvinnor som pissar i motvind är ett bra begrepp. För jag tror att det är förutsatt att man kan stå och kissa för att, för att bilden ska få liksom funka. Men jag tycker att det är ett otroligt uttryck så jag tar det ändå. Nej men jag tänker på, jag tycker att det har ramlat in en del sådana liksom, exempel på ett senare. Jag har börjat se, apropå tv och verklighetsflykt och, så, och, och kanske depressiva miljöer man inte ska fly till. Jag har börjat se nya säsongen av Handmaid's Tale. Ah. Ja. Har du sett den? Nej, Nej inte men du känner till. Jag har sett de andra säsongerna, men ja, inte okay. den här. Ja, men då så. Ja. Um, och så har jag tänkt mycket på liksom hon eh, Serena, ja. um, som ju är eh, hustru då, i det här sjuka landet Gilead. Um, hon, hon och alla de andra hustrorna är ju liksom ett typexempel på kvinnor som pissar i motvind, tänker jag. De är liksom... De är, de är för systemet um, och, det, och de förespråkar det och de har en viss maktposition men de är fortfarande kvinnor i ett kvinnohatande system vilket gör att de förr eller senare stöter mot stöter på patrull och då blir de också liksom hanterade väldigt våldsamt men vill inte se det och det tänkte jag på det sen tänkte jag på Julia Kronlid och liksom kvinnliga abortmotståndare och så här. Hur, jag får inte ihop det riktigt. Eh, och sen, men sen så läste jag en, en artikel i New York Times om den här advokaten, den kvinnliga advokaten som dels försvar, försvarsadvokat åt eh, Bill Cosby när han eh, dömdes och som nu då också försvarat eh, R. Kelly. Eh, två män, två predators, alltså två män som har begått obegripliga, vidriga sexövergrepp under decennier, liksom. Ja, vi behöver inte gå in på de detaljerna, för det är bara för det är fruktansvärt. Um, hon 
som kvinna och har hon sagt att hon betraktar sig själv som feminist vilket ju gör det ännu mer intressant jag får, det, det, jag får liksom inte ihop det riktigt Va, vad handlar det om? och i den här artikeln så, så har hon, eller så här, som hon skrev om det så har hon så här, och sagt att ja, men ett argument för att försvara de här männen är ju så här, men jag, jag är jurist, jag tror, jag tror på rättssystemet, alla har rätt till ett försvar. Det är jag helt med på. Det var det, precis det. Jag ja. brukar väl säga de som ja, försvarar ja, massmördare och, och det, det har hon såklart, det, det är korrekt. Mm. Men, dels så säger ja men det måste ju inte vara du. Någon annan, det finns ju gott om advokater. Var, vad är det som driver just dig till att ta den här typen av cases, det är den ena frågan som man kan ställa mot det, som ju inte behöver handla om att man inte tycker att de har rätt i försvar för det är klart att de har rätt i försvar men varför känner jag mig manad att vara den som försvarar dem och det andra är ju att hon har så som hon har så som hon har liksom hanterat det försvaret har ju varit på ett extremt misogynt sätt alltså hon har ju man kan ju liksom vara, absolut att man kan vara feminist och man kan vara advokat och man kan företräda män som har begått liksom sexualövergrepp mot kvinnor men hon har ju använt sig av berättelser som handlar om att liksom skuldbelägga offer på det här klassiska misogyna sättet som handlar om så här, men hon bad om det, hon hade kort kjol, du vet alla den typen av, och varit fruktansvärt hård, under bältet hård på det sättet mot de här kvinnliga offren som har liksom eh, vittnat mot de här männen och det, då är man ju inte bara där och säger att så här, men det, det är viktigt att alla får ett försvar för då gör man ju också försvaret på ett sätt som rimmar med det man om man är feminist säger sig gå emot. Ja. Och jag, alltså jag, 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 ja, jag, jag, jag funderat så himla mycket på det här. Uh, och jag tänkt på, alltså när jag i min forskning om, om tjejer med liksom, psykosociala problem och liksom, som har förut illa och som har betett sig illa och, och så här, och uh, institutionsvård och så, så har jag ju, där har det funnits har jag sett liksom i, i mina studier att de, de tar ju, distanserar sig väldigt mycket från andra tjejer, de vill inte kalla sig feminister absolut inte, feminism är liksom inte för dem tycker de eh, vilket jag tror att de har rätt också den, ja, men det är en helt annan fråga eh, och de pratar om att de inte gillar tjejer de, de pratar nedsättande om, om tjejer och hur tjejer är de föredrar att hänga med sina killkompisar och sådär, och i det här finns det liksom ett sätt att jag tänker att det är någon slags internaliserat kvinnohat, delvis. Liksom, eh, som handlar om att det finns det är så mycket som är eh, fel och jobbigt och, och begränsande med att vara tjej. Och de, de, de tjejerna har brutit mot alla så många förväntningar på hur man ska vara som tjej. Så att de passar liksom inte in i den här snäva tjejnormen. Och då identifierar de sig istället med killarna. Och då blir det lättare att göra det genom att också distansera sig från andra tjejer. Men eftersom de är tjejer så kommer de ju liksom inte runt det där. Och jag tänker att det är någonting liknande med de här um, Serena och de andra hustrorna. Ja. Och med den här advokaten. Alltså, eller så här snarare en tilltro till att allt det där som handlar om hur kvinnor behandlas, hur kvinnor är, det rör inte riktigt mig. För jag är inte den typen av tjej, eller jag är inte den typen av kvinna. Nej. Och så tror man att man kan ställa sig, 
Och det här är ju du och jag varit inne på. Vi kan ju, jag kan känna igen det liksom. Men jag vet inte. Jag tror att man delvis också lurar sig själv för att omvärlden kommer fortfarande läsa dig som Men det här kvinna. är ju det är ju såklart eh, väldigt eh, liksom komplext. Jag tänkte när du, när du tar upp de här tjejerna som du eh, som du nämner nu, de här unga tjejerna, de, de tänker jag är lite speciellt för det kan finnas allt möjligt där. Ja, ja. Men, ja. Eh, men jag fattar ändå liksom att du stoppar in dem i det här exemplet. Men jag tänker på de, de andra exemplen. Där tänker jag att de har... Kan, kanske för att, för att stå ut med sig själva eller bara för att de är jätteduktiga på att vara pragmatiska totalt separerat delar av sig själv till skillnad från det här som du och jag håller på med vi försöker ju att bli hela mm. som människor mm. och att hitta ett sätt att leva på och att förhålla oss till världen och oss själva på ett sant sätt och för att vara sann så, så måste alla bitar liksom klaffa mm. det får inte vara en pusselbit som man inte Nej. kan trycka Nej. in de här har gjort precis tvärtom de har ju separerat sina pusselbitar tror jag och de två första Serena och Julia Kronlid det är som, vi ihop dem så vi funder ihop dem ja. Nej, men jag tänker bara en alltså, ja. väldigt y- ytligt då, alltså, det de har gemensamt det är religionen ja. Serena i serien är ju jättereligiös ja. alltså, hon tror ju på det här det är därför hon går med på Absolut. det här Julia Kronlid är tydligen Också. kommer från en fri- frikyrklig rörelse och ja. Ja. har en massa konstiga idéer om ja. Ja. inte bara bortsett till andra grejer och den här advokaten hon är advokat för jag tänker där så, så måste ju hon tänka så. Punkt. Enbart. Därför skulle hon tänka. Och här sitter jag som en representant för, för alla kvinnor i världen. Och jag hade kunnat vara ett av hans offer. Mm. Eh, all, alltså andra kvinnor som jag har blivit utsatta. Mm. Så att nej, jag kommer inte ta det här jobbet. Men hon har väl förmodligen, har vi ingen aning om. Men eh, jag gissar ändå att det måste vara liksom det som tar över uppe i hjärnan. Så här, det, det är den andra delen trycker man bort helt och ja. hållet eller trycker undan för att eh, det man lyfter fram är viktigare. Och då är det viktigare för henne att vara en advokat än att vara kvinna. Ja. Kan det inte vara så? Jo, absolut. Jag tror verkligen att det är så att, att de... Och det var lite det jag menade med. Hur man, jag står de inte ens... med det? Eller hur klarar de av det? Ja, dels, precis. Dels undrar jag det. Hur, hur står de ut med det? Och varför kallar hon sig då för feminist? För det, det, det får jag faktiskt inte ihop på riktigt. För att, feminist, att vara feminist har ingenting att göra med att vara advokat. Fast om man hävdar sig vara feminist men ändå använder den typen av argumentation som handlar om att skuldbelägga ja. våldtäktsoffer. Det... För då, är då, hon... då måste man ju vara alltså, men det är det jag menar. psykiatrisk diagnos dissociation <laughs> liksom. Nej, men alltså, om man tänker att eh, okay, det jag vet om hur det går till det är ju via alla filmer jag har sett. Då. Men, ja, men men jag vet inget inte mer än det heller. <laughs> men du ser en sån här scen framför mig då, hur det här går till. Eh, men det, det är ju det en försvarsadvokat precis som en åklagare ska göra. Man ska hitta argument, man ska slå ner på den andra sidan. Ja, men jag förstår jo, jag exakt varför. Men att göra det och samtidigt kalla sig för feminist, ja. det får inte jag ihop. För att det är inte och det, det tror inte jag att hon får ihop heller. Det så tror jag, jag att hon gör. Ja. Tror inte det? Nej. För jag tror också att det, man kan applicera det på alla möjliga områden. Eh, om 
man klarar av att göra den separationen. Därför att annars så, så kan du ju inte det. Hur kan du stå och försvara en pedofil? Eller en våldtäktsman? Eller en sexförbrytare? Nej, jag menar att det finns ju... Ja, nej, okej. Nej, jag förstår vad du menar. Jag tänker att det finns ju olika... En sak är att, att, att försvararna sätter på vilka sätt man försvarar. Men systemet kanske kräver skuldbeläggande av våldtäktsoffer för att funka. För det är en del av spelet. Ja. Eller liksom av och, arbetet. Men, ja, men det är ju problematiskt. Eh, att spelet ser ut så. Eh, och då är ju frågan, vilka är då som ska förändra det där systemet? Systemet. Kanske feministiska advokater, vad vet jag. Men det, för det var min andra tanke på det. Okej, okay, jag kan förstå att man gör det och att man blir en, att man separerar. Jag tror verkligen inte det är så som du säger att de, man, de är duktiga på att separera sina roller på något vis. Duktiga, jag vet ja. inte om det är. Nej. Och då är frågan om det är. Är det bra? Mm. Eller inte? Absolut, det är ju en ytterst relevant fråga. Och ja. en, en. Och finns det poänger med, för man skulle kunna argumentera för att det är det så här, ja, mina politiska åsikter eller mina ideologiska ställningstaganden eh, ska inte spela någon roll i mitt yrkesutövande när jag är liksom en del av ett rättssystem och, och så. Det är ju argument som är på något sätt valida på en massa sätt. Och samtidigt så... Så, så, så nej. Så om, om man tycker att systemet inte funkar... Hon kanske tycker att systemet funkar. Hon kanske inte tycker att det är problematiskt att skuldbelägga våldtäktsoffer. Alltså att, att, han, att, att, att försvaret agerar på det sättet. Hon har ju skrivit sådana saker på Twitter. Det är inte så att hon, hon kör den argumentationen i rättssalen. Det är en sak. Men hon är ju tydligen ute och veva på Twitter jo, mot dem också. Jo, men där är en offentlig yrkesperson. Ja, absolut. Men det börjar ändå bli jo, jag, lite jag liksom, gråzon i okay, hur långt vill du dra det här sättet att argumentera? Och mm. är det här inte... Men, Nej, men det där är väl jag tänker en... att det går att vara en bra advokat utan att veva på Twitter mot, eh, mot kvinnor som försöker vittna om att de blivit utsatta för övergrepp. Det jag ville prata om, eller de exemplen jag lyfte, det är ju kvinnor som aktivt jobbar för någonting som kommer ja. bita dem i arslet. Ja. Alltså om du som kvinna jobbar aktivt mot aborträtt och sen, och det här, jag vet att det här är ett liksom fjantigt exempel och det är, kan låta populistiskt men sen blir du våldtagen och så blir du gravid då kommer du önska att det alternativet finns för det kommer göra ditt liv skitjobbigt um, och det finns tusen olika, vi behöver inte gå så långt liksom, med Serena som, som jobbar aktivt för ett system som hanterar kvinnor som handelsvaror för, för, som finns till för, för männen eh, och där hon har en position som kvinna som är lite fredad från det ett tag tills systemet snärs åt och då visar det sig, eller tills hon försöker röra sig lite och då visar det sig oj hon satt fast lika mycket själv ja. och det med, och, eller liksom ja. den här advokaten som som aktivt bygger på liksom, misogyna föreställningar om, om kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp och använder det aktivt i sitt försvar. Så, alltså jag tänker att det, det är den mm. aspekten. En sak att vi är ambivalenta kring svåra ja, frågor. Men, det, det men att saker. aktivt mm. jobba för någonting som går emot de rättigheterna som dina systrar slagits för innan dig. Liksom. Det är någonting där som jag... Och det är inte så att jag efterfrågar att alla, jag förstår att alla kvinnor ska kalla sig för feminister. Och jag förstår att det är kvinnor som väljer att inte göra det. Um, och uh, det finns tusen problem med de feministiska rörelserna och de är väldigt många. Och det, är, alltså, det, det är liksom inte det jag är ute efter. Jag bara undrar hur man, hur man tänker 
kring sin egen kvinnoposition om man aktivt jobbar för... Men, eller så tror man bara inte att det någonsin kommer att drabba en själv. Men förmodligen också att det, det är det är rätt att jag är en lägre stående varelse. Ja, det, det finns nog. Det måste finnas alltså, med hos en del. Inte hos den advokaten tror jag. Nej, nej för det tror men, jag att det är Men här de här andra lite mer liksom... Ja. Med, och särskilt ja. om, säger jag nu med alla mina fördomar eh, kring eh, att, vara, <coughs> att vara religiös. Oj, att de stora världsreligionerna, eller en flera ja. av dem, men framförallt kristendom och islam har ju, är ju extremt patriarkala traditioner. Så är det ju. Ja. Ja, verkligen. Ja, ja det, är, det är kanske därför jag, jag klarar av att... Eh, de som är, är jättereligiösa kan nog vara jättereligiösa och se ljuset. Just därför, för mig är det nog precis tvärtom. Mm. För att jag inte är det mm. så klarar jag av att se ljuset. Annars skulle det vara riktigt deprimerande. Ja, jag letar ju efter ljuset i religionen. Ja. Um, men för att jag är ju också av den bestämda uppfattningen att de här patriarkala liksom, traditionerna och strukturerna de har väldigt, väldigt lite att göra med den grundfundamentet eller grundtanken i till exempel kristendomen som är ju den religion som mm. jag har bäst koll på. Liksom. Jag kan inte så mycket om islam men jag är rätt säker på att det är samma sak där mm. faktiskt. Eh, det är liksom kulturella pålagringar som, som har andra skäl än grunden i vad man tänker det är liksom, det religiösa budskapet. Men det är mitt sätt. Det, kanske, det är kanske mitt, eh, apropå din fråga mm. där är jag kanske kluven. Att jag letar i religionen som är Just en kultur patriarkal liksom, trots att struktur. du vet trots att jag mm. vet att ja just ja mm. och så, så försöka hitta du pissar alltså emot vind <laughs> tydligen det är bara du västa som står helt fri <laughs> <laughs> nej det är inte <laughs> nej. men eh, jag, jag pissar säkert konstant emot vind enligt vissa runt mig eh, jag tycker... Men det gör vi kanske alla. Det kanske vi gör. Ja, det kanske inte går att komma undan Nej. det. Det är och svårt ibland... att ställa sig utanför ett system man lever i. Liksom. Ja, men ibland kanske man också bara vill, vill testa att pissa i motvind för att se vad som händer. Ja, så kan det också vara. <laughs> det, kan det, vara. det tror jag faktiskt också är ett, en, en förklaring till varför mm. vissa gör det. Det skulle ju vara min förklaring. Ja. som jag nästan ja. tvångsmässigt ja. ibland måste göra eller säga saker mm. som går emot... Mm. Mm. faktiskt mm. så att för mig handlar det nog i sånt fall om det ja. mer än att jag är clueless för att även om jag kan vara liksom flamsig och tramsig så är jag, tror det eller ej eh, eftersom jag tillbringar så mycket tid i min egen hjärna ganska genomtänkt mm. i det jag tycker och tänker mm. liksom känner mig grundad så att, ja men, men fler pissar i motvind tycker jag Alltså det tycker du? Jag tycker nog Kanske att... inte på Serinas sätt eller Julia Kronlids sätt eller den här eh, försvarsadvokatens sätt men på, på andra sätt. Testa. Ja, te- ja men det är... Ja, ja, okay. Om vi, alltså också om testa. vi kör den tolken. Nej, men jag tänker, jag Röva alltså, sina absolut. Men det är det jag menar. Ja, alltså, testa. Vem, ja. vem är ja. Och det handlar ju om att att utsätta sig själv för situationer, för, för tankar mm. där man blir prövad. Mm. Eh, nej, men jag håller helt med dig om att, att eh, pröva. Mm. Eh, men det tänker jag ibland att de här kvinnorna som pissar emot vind sällan har gjort. 
Det är därför de gör det. De har inte testat, de har inte dragit än. Vad innebär det här ställningstagandet för min position som kvinna? Ja. Jag undrar om de har tänkt de tankarna. Mm. Det kan vi fundera på till nästa vecka. Nej, men Nej. till näst, nästa Nej. vecka kan vi fundera på det. För det blir uppehåll även nästa vecka. För då är jag bortrest. Mm-hmm. Dock inte i Göteborg. Jag får veta annan... saker mitt under sändning. Ja, jag tror jag hade koll på dig. Det har jag berättat men däremot förut, så men... kan ni ja, men berätta när då. Jag sa att jag hade kort minne. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Allt som skedde för mer än fyra timmar sedan har jag glömt. Ja, men just det. Vi ska livepodda ja. med Lena Andersson. Så att ja. när, när detta avsnitt sen så ni hör detta så kanske, kanske, kanske finns det någon, någon liten biljett kvar. Ja. För alla som är i Stockholm den 12 oktober, då har vi livesamtal med Lena Andersson på Stora Nygatan 7. Klockan 18. Ja. 18-19 är det samtal och 19-20 är det eh, mingel ja. med något lättare att förtära. <laughs> och förhoppningsvis kan Lena stanna också mm. såklart under den timmen. Hon, hon känner till upplägget så jag hoppas att hon är, är pigg på att stanna kvar med oss. Och är det så att man inte kan komma eller orkar komma så kan man ju faktiskt bli Patreon. Ja. Eftersom vi delar med oss av våra live poddar. Bara för de som prisar för det. Precis. Någon jävla måtta får det vara. Någon måtta får det faktiskt vara. <gör> ja, så är det. Så kom dit den 12 oktober eller kasta er på biljettlänken som finns i, I Facebook-eventet. På Facebook, både hos oss och hos Stora Nygatan. Ehm, och, eller, och eller bli Patreon. Exakt. Yes. Ha det bra. Hej då. Hej då.